0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia WNET jest Sandra Demetresku, dyrektor programów w Narodowym Muzeum Sztuki Współczesnej w Bukareszcie, Mnak, Bukareszć. National Museum. Narodowe Muzeum Sztuki Współczesnej w Bukareszcie, Mnak Bukureszt. Nazwa wydaje się być oczywista. Co jednak możemy znaleźć w tym muzeum?
1: Jest to pierwsze Muzeum Sztuki
2: Współczesnej, które powstało jako instytucja na dużą skalę w Rumunii po 1989 roku. Instytucja została założona w 2001 roku i rozpoczęła swoje życie w miejscu, w którym jesteśmy teraz, w Pałacu Parlamentu w
1: 2004 roku. W muzeum
2: możemy przede wszystkim oglądać Wystawy czasowe, które organizujemy dwa razy w roku. Tak więc program jest podzielony na sezony wystawowe, jeden wiosną i drugi jesienią.
1: Za każdym razem otwieramy
2: około pięciu, sześciu wystaw czasowych, niektóre z nich związane z naszą kolekcją, a inne związane z programami kuratorskimi muzeum.
0: Jakie eksponaty, jakie dzieła sztuki są tutaj w muzeum? Czy są to dzieła rumuńskie, czy zagraniczne? Z jakich pochodzą epok? Z jakich pochodzą
1: Kolekcja muzeum z jednej
2: strony składa się głównie ze sztuki rumuńskiej, począwszy od lat pięćdziesiątych i aż do zeszłego roku, kiedy pozyskaliśmy nowe nabytki, ponieważ większość kolekcji została odziedziczona po strukturach, które były aktywne przed 89 rokiem i które były odpowiedzialne za zlecenie i zbieranie dzieł sztuki współczesnych artystów, a następnie dystrybucję ich w całym kraju.
1: Instytucja ta
2: nazywała się Biurem Wystaw i jej kolekcja stanowi dużą część dzisiejszej kolekcji mnak. Jest to więc bardzo mieszana kolekcja rumuńskiej sztuki współczesnej, która po założeniu muzeum w 2001 roku została uzupełniona serią nowych nabytków pozyskanych przez MNAK, które były naprawdę, powiedzmy, rozproszone. Nie było prawdziwego programu opracowanego przez rząd w celu uporządkowania tego pozyskiwania nowych eksponatów. Były one trochę przypadkowe i dlatego kolekcja to może to wydawać to się to nieco losowa. Jest w niej więc sztuka oficjalna. To część, która wzbudziła zainteresowanie instytucji spoza Rumunii, ponieważ są w niej portrety czałszesku i różne podarunki, które stanowią niewielką część kolekcji. Poza tym, jak można zobaczyć na wystawie Lewiatan, są w niej modele pomników, które Ostatecznie stały się częścią kolekcji
1: po publicznych konkursach na pomniki. Potem muzeum zaczęło
2: myśleć nad swoją relacją z własną kolekcją w 2020 roku, kiedy rząd rozpoczął program nabycia dzieł sztuki współczesnej.
1: I to jest moment, w którym zaczęliśmy bliżej
2: przyglądać się kolekcji, temu czego tam brakuje, co powinno być częścią kolekcji sztuki współczesnej. Doszło do dwóch rund nabycia nowych dzieł w 2020, a następnie w 2022 roku. Myślę, że są to dwa bardzo ważne momenty w historii tworzenia tego muzeum i tej kolekcji.
0: Wspomniała Pani o dwóch wystawach czasowych. Jakie wystawy czasowe możemy teraz zobaczyć w Mnak?
1: Um, international... Powiedziałabym, że mamy teraz nieco
2: bardziej międzynarodowy sezon wystawowy. Mamy wystawę Klasa Klosterbera, który jest malarzem z Holandii.
1: Jest też
2: wystawa meksykańskiego artysty Carlosa Amoralesa, który wykonał specjalną instalację w ramach spotkań sztuki Biennale w Timisoara.
1: The, a the
2: a Zorganizowaliśmy wystawę satelitarną w Muzeum w, w Sali Marmurowej, która jest również bardzo ważną przestrzenią muzeum, ponieważ jest ona jedyną, która zachowuje oryginalne dekoracje budynku parlamentu.
1: Jest także stała
2: ekspozycja magazynu kolekcji muzeum, która nazywa się Lewiatan, gdzie można zobaczyć części kolekcji rzeźb i malarstwa wewnątrz labiryntu, zrobionego z jednostek magazynowych, po którym można wędrować. Mamy też retrospektywną wystawę rumuńskiej malarki Ekateriny Wrany oraz kolejną instalację wykonaną przez Teodolusa Gregoriu, artysty Cypru, który był związany z rumuńską sceną artystyczną w latach 80., a teraz powrócił na tę wystawę w
0: Mnak. Wspomniała pani o tej części magazynowej. Ja nazwałem ją sztuką zamkniętą w klatce, ponieważ naprawdę wygląda jakby te rzeźby, te obrazy były w klatkach. Jaka jest jej idea? Dlaczego pozwalacie ludziom po prostu wędrować po magazynie i patrzeć na dzieła sztuki z etykietami i opisami, których normalnie nie widzimy w muzeach?
1: Historia
2: miejsca, w którym się teraz znajdujemy, jest bardzo ciekawa. Muzeum, jak już mówiłam, znajduje się w Pałacu Parlamentu, który był znany jako Pałac Ludowy. To megalomańska budowla, której budowę nakazał Czałszesku w latach osiemdziesiątych. Muzeum zajęło trochę przestrzeni wewnątrz tego budynku w momencie, gdy wydawało się, że to jedyna możliwość. W zasadzie nie było wyboru i muzeum musiało zostać zbudowane w tej niedokończonej części Pałacu Ludowego. Dlatego myślano o nim trochę bardziej jako o galerii niż muzeum, także ze względu na trudną relację z jego kolekcją w tamtym czasie.
1: Nie zostało ono zbudowane
2: z myślą o magazynach, które odpowiadałyby potrzebom przechowywania prac na skalę
1: kolekcji muzealnej Dlatego właśnie po
2: kilku latach wymyśliliśmy takie rozwiązanie polegające na budowie magazynu, który byłby również dostępny dla zwiedzających i w jakiś sposób kompensowałby fakt, że nie mamy stałej ekspozycji kolekcji.
1: W 2018
2: roku odbyła się wystawa, prawdopodobnie pierwsza kompleksowa wystawa kolekcji muzeum, a także inne specyficzne wystawy tematyczne z różnymi akcentami na elementy kolekcji MNAK. W ten sposób kolekcja jest obecna dla naszej publiczności, ale jest również w stanie, w którym naprawdę się nią troszczymy.
0: I would admit Przyznaję, że jeśli rzeźby są dosyć dostępne i widoczne, to trudno oglądać obrazy, ponieważ są, cóż, zmagazynowane. W jaki sposób wybieracie prace, eksponaty na poszczególne wystawy? Jak w ogóle organizujecie te wystawy? W general,
1: Let's say we have some programs of the
2: Powiedzmy, że mamy kilka programów działu kuratorskiego muzeum, i oczywiście są pewne priorytety w organizacji wystaw. Są pewne pilne tematy. Jest sporo rumuńskich artystów współczesnych potrzebujących dobrze wykonanej retrospekcji, aby prześledzić ich pracę.
1: retrace their work, and then of Oczywiście istnieją także różne inne kierunki
2: pracy, jak wystawy zbiorowe, które koncentrują się na określonym temacie, czy zapraszanie międzynarodowych artystów, co oczywiście jest nieco trudniejsze pod względem logistyki i budżetu, ale jest to coś, co staramy się robić. A jeśli chodzi o kolekcję po wystawie Widząc historię z 2018 roku, teraz będziemy musieli przepracować temat jeszcze raz i wrócić do stołu kreślarskiego na kolejną wystawę. W kolekcji, która również skupi się na udokumentowaniu
1: tego, co dzieje się w instytucji muzealnej takiej jak ta, którą teraz opisuję.
0: Macie prace z różnych okresów, z różnych stylów, różnych momentów historycznych. Wspomniała Pani o portretach Czałszewsku, wspomniała o współczesnych, nawet zeszłorocznych pracach. Czy istnieje jakaś klasyfikacja współczesnej sztuki rumuńskiej, jakieś nurty, jakieś style, jakieś okresy?
2: Zdecydowanie. I myślę, że są one w znacznym stopniu odzwierciedlone w kolekcji muzeum. Było to również częścią procesów ostatnich serii nabytków, które poczyniliśmy, ponieważ mieliśmy na uwadze dokładnie ten aspekt, co mamy w kolekcji, a czego brakuje, aby móc zaoferować zwiedzającym swoisty przekrój rumuńskiej sztuki współczesnej przez ostatnie 50-60 lat.
0: Może mogłaby Pani przedstawić kilku artystów z tych różnych? kilka ciekawych postaci, na które powinniśmy zwrócić uwagę.
2: Patrząc wstecz na bardzo niedawną historię wystaw MNAK, prawdopodobnie powiedziałabym, że Jon Grigorescu jest jednym z tych artystów, którzy są naprawdę ważni dla powojennej sztuki rumuńskiej, a także artystą, który pracuje w tak szerokim zakresie podejść i tematów, które go interesują,
1: że jest reprezentatywny dla różnych ruchów i stylów, o
2: które pan pyta.
1: które pan pyta.
2: Więc z jednej strony mamy jego prace konceptualne, z których jest również bardzo znany za granicą. Bardzo duże i ważne muzea zbierają tego rodzaju prace, takie jak fotografie, wideo, body art, które realizował w czasach komunistycznych w swoim studio, a które ujrzały światło dzienne dopiero po 1989 roku. W ten sposób zostały odzyskane.
1: Ale z drugiej strony ale z
2: drugiej strony mamy bardzo imponujący zbiór prac malarskich i rysunków. Interesuje się i jest aktywny w grupach, które pracują z tematami bardziej religijnymi. I może się to wydawać w jakiś sposób sprzeczne, ale kiedy ogląda się te wszystkie prace razem, są naprawdę spójne. A muzeum zrobiło retrospektywę
1: tych wszystkich prac. tych wszystkich prac. Wystawa
2: ta zaczęła się w 2021 roku i trwała do początku tego roku, ponieważ było tak wiele prac, które zmienialiśmy przez cały ten czas. Jest to jeden z najważniejszych artystów, a potem jest jeszcze kilka postaci, kilka naprawdę interesujących nazwisk, jak Julian Mereuca, Paul Nagu. To artyści, którzy wyemigrowali z Rumunii i do dnia dzisiejszego, kiedy odkrywamy bardzo młodych artystów i ich podejście
1: staramy się jakoś uwzględnić ich w naszych programach, jeśli nie w naszej kolekcji.
0: Powiedziała pani, że duża część kolekcji została odziedziczona po istniejącym wcześniej biurze wystaw, No ale to była oficjalna sztuka, oficjalna sztuka dozwolona przez partię komunistyczną. Ale wyobrażam sobie, że w Rumunii, podobnie jak w innych krajach komunistycznych, istniała również ta nieoficjalna część sztuki, sztuka protestu, sztuka, która była przeciwko reżimowi komunistycznemu. Czy macie tu też taką sztukę? Prezentujecie ją? Jakie miejsce zajmuje ona na rumuńskiej scenie sztuki współczesnej? What place does it occupy in Romanian contemporary art scene?
1: Myślę,
2: że to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ artyści również w czasach reżimu komunistycznego znajdowali swoje sposoby na pracę równoległą do oficjalnych wymogów. Znajdowali różne drogi ujścia, aby tworzyć swoją sztukę. Niekoniecznie chodzi o to, że była to sztuka protestu lub bezpośrednio kwestionująca reżim. To było coś, co pozwalało im w jakiś sposób kontynuować, Swoją
1: pracę.
2: Te elementy również są częścią kolekcji, więc to nie tylko oficjalna sztuka, którą widzieliśmy, oczywiście w kolekcji rzeźb, mówię o modelach pomników, ale tak, ta powiedzmy nieoficjalna sztuka to również ważna część kolekcji. Są więc dzieła abstrakcyjne, są artyści, którzy jak Grigorescu pracowali w swoim studiu, a ich prace wypłynęły dopiero po 1989 roku lub Artystów, którzy po prostu byli zostawieni w spokoju i mogli kontynuować swoją pracę bez otwartego krytykowania systemu.
1: Myślę więc,
2: że dyskusja jest nieco bardziej zniuansowana. Trudno jest w jakiś sposób oddzielić w tym kontekście oficjalnych artystów od artystów, którzy stawiali opór. Jest to bardzo widoczne na przykład w praktyce artystów takich jak Jon Bizan, który był również ważną postacią po 1989 roku, a także w ramach edukacji artystycznej i który ma ogromny znaczenie, zbiór prac, naprawdę zróżnicowanych. Potem widać, że częścią jego praktyki były portrety Ceausescu, Szesku, które wykonywał jako oficjalne zlecenia. Więc jest naprawdę trudno oddzielić te rzeczy, ponieważ współistnieją w pracy niektórych naprawdę ważnych dla rumuńskiej sceny artystów.
0: Chodząc po muzeum, zobaczyłem kilka prac, które szczególnie zwróciły moją uwagę. Na przykład te ogromne rysunki koni, które wyglądały prawie jak jakieś średniowieczne lub renesansowe szkice ze starych książek, no, ale były ogromne miały kilka metrów długości. Co to za praca?
1: To seria rysunków
2: wykonanych przez Dana Wezentana, który jest artystą w szczycie kariery. Jest aktywny w Bukareszcie i pracuje z tematami związanymi również z jego pochodzeniem. Bardzo skupia się na, powiedzmy, wszechświecie wiejskim i tym, co się tam dzieje. Potem oczywiście przekształca to wszystko w Działa bardziej konceptualne. Więc te rysunki są częścią jego studiów nad podręcznikami anatomicznymi. Prawdopodobnie weterynaryjnymi. Jest on bardzo interesujący. Mieliśmy wystawę, którą zamówiliśmy od niego kilka lat temu, która była wystawiana w tej samej marmurowej sali. Tej z oryginalnym wystrojem, w której wystawiamy dzieła artystów z rozwiniętą karierą i gdzie zapraszamy ich, by angażowali się krytycznie czy w jakikolwiek inny sposób z tą przestrzenią, która niesie potężny ładunek jeśli chodzi o historię tego budynku
1: very, you know, space in terms of of this Back then he proposed an an installation which had the same
2: Wtedy zaproponował on instalację, która składała się z podobnych wielkoformatowych rysunków. Były to rysunki zbiorników na pasze dla zwierząt i schematy ochrony tych zasobów, które były również oczywiście wynikiem jego badań nad różnymi sposobami budowania tych typów konstrukcji architektonicznych w całym kraju i nie tylko.
1: Miał też inne instalacje pod tytułem Struktury
2: żniwne, więc wszystko jest w jakiś sposób związane i powraca do tego wiejskiego krajobrazu.
0: A te rysunki czy obrazy, czarno-złote, może nawet złocone, różnych dziwnych kształtów, które przypominają może części rakiet, może różne lądowniki księżycowe, coś w tym stylu. To było dosyć dziwne. Czym one są?
1: Są to prace bardzo młodej artystki.
0: Nazywa
2: się Lucia Gegu. Była również obecna w naszym muzeum przed tą wystawą, o której pan mówi i o której zapomniałam wspomnieć wcześniej. Jest to wystawa naszych nowych nabytków z 2022 roku, która znajduje się na pierwszym piętrze. Kilka lat temu mieliśmy otwarty nabór dla młodych absolwentów, Uczelni artystycznych z całej Rumunii. Lucia Gegu była jednym z wybranych artystów, których odkryliśmy przy tej okazji. A seria prac, którą pan widzi, nazywa się Samodzielnie Stworzone Pułapki. Tak, wyglądają jak części rakiety, ale w rzeczywistości są to swego rodzaju struktury wiążące ciało. Artystka ta wykonuje również instalacje, których niestety nie mamy obecnie na wystawie. Wszystkie one skupiają się na tej idei ograniczonego, spętanego ciała
1: to this idea of the, let's say, constrained body. Thank
0: you very much. Welcome. Gościem Radia Wnet była Sandra Demetrescu, dyrektor programów w Narodowym Muzeum Sztuki Współczesnej w Bukareszcie. Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.